0: Pode sentar, por favor. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, sexta-feira, o dia em que Jesus morreu na cruz hoje eu quero conversar com você já foi postado aí na nas redes sociais alguns se escandalizaram ficaram preocupados que ia ser falado o tema da nossa reflexão hoje é tardezinha inesquecível anos atrás houve uma tardezinha inesquecível. Uma tardezinha, que.. a tardezinha mais famosa e mais falada até hoje, uma tardezinha que mudou a minha vida, a nossa vida, a vida de toda a humanidade. Solta o vídeo aí, por favor, que eu mandei gostaria que você assistisse um vídeo antes da gente ler o texto vídeo é a parte do um trecho do filme Paixão de Cristo não sei se todos já viram, quem não viu assiste estudiosos falam que não chegou nem perto do que Jesus realmente passou eu não sei o que você pensa quando você vê uma cena como essa não sei se você sabe aqueles Aquele chicote que os romanos usavam para chicotear e usaram em Jesus, na ponta tinha bilha, esfera de ferro e ossos quebrados, pontiagudos. Quando batia, muitas vezes cravavam os ossos e vinham rasgando pele, carne. Eu acredito que você já tenha visto algumas imagens, enfim, logo após esse momento de açoites, terror, Jesus é obrigado a carregar a cruz dele. E é exatamente o texto que a gente vai ler agora. Após esse momento, Mateus registra dessa forma assim. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ao saírem, Versículo 32, ao saírem, encontraram um homem de sirene, chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel ou mirra, talvez seja a tua tradução aí, mas ele depois de prová-lo recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam... Lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo Você que destrói o tempo e reedifica em três dias, salve-se Desça da cruz, se é o filho de Deus Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? É o rei de Israel Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois dele, pois disse, sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Quero analisar com você... <coughs> Desculpa, estou com um pigarrozinho de quando provavelmente eu vou dar uma tossida. Analisar com você cada versículo nesse drama da vida de Jesus. Jesus, um dia anterior, já estava sendo, já tinha sido preso, sendo chicoteado, zombado, apanhando, já vinha já com marcas terríveis causadas pelos líderes, né? E Jesus depois passa por isso. E ele vem. Eu queria assim, a ideia hoje, você vai ver que eu não preparei sermão homileticamente com tópicos, eu quero trabalhar cada versículo desse texto, e talvez informando você algumas curiosidades, informações que a gente, quando lê, a gente não tem, acaba não tendo ciência. Eu quero trocar com você, versículo por versículo, quase todos os versículos. Então, gostaria que você prestasse atenção para a gente ter uma troca legal e você aprender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, no versículo 32 aí, Mateus fala que eles encontraram um homem chamado Simão. Não é Simão Pedro, discípulo de Jesus. Não sei onde é que Pedro estava nessa hora. João nos informa que o único discípulo que estava junto nesse momento, acompanhando Jesus, foi João, o discípulo amado. Na verdade, acho que Lucas ou João, não sei. Ele e as mulheres o seguiram durante todo o momento. Os discípulos... Se dispersaram. Um homem chamado Simão, lá de Sirene, ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Esse homem teve a oportunidade, mesmo sendo obrigado, a carregar a cruz do seu mestre. Há, de alguma forma, amenizar o cansaço, a dor. Não sei se você pode imaginar, pensa comigo, imagina Jesus com as costas todas dilacerada. Alguns estudiosos afirmam que as costas de Jesus estavam todas abertas, com os ossos op- aparecendo, com uma madeira nas costas. A gente quando corta um dedo, qualquer coisa que encosta dói, né? Você consegue imaginar o que foi para Jesus carregar? Sua cruz ainda, com as costas toda dilacerada. A Bíblia nos informa que Simão, o Sirineu, carregou a cruz de Jesus até o local onde Jesus seria crucificado. O versículo 33 fala do um lugar chamado Gólgota, conhecido como lugar de caveira. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia informa que tinha uma, uma aparência de caveira, o local, mas era conhecido como lugar de caveira porque os corpos, Jesus não foi o único, Jesus os ladrões não foram os únicos, que foram crucificados naquela época. Era costume dos romanos, era a pena de morte que eles usavam na época, penduravam criminosos. E eles morriam e ficavam lá até apodrecer. Alguns estudiosos afirmam que é conhecido como lugar de caveira por causa de algumas caveiras que ficavam naquele local. Hernandes Dias Lopes comentando esse trecho, ele diz assim, Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o local tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência, acabei de falar, né? Mas por causa do horror de haver ali corpos putrefatos. Ele comentando, Hernandes também comentando sobre a dor física da crucificação, ele diz assim, ó. A morte de Jesus era a fa- era forma de aplicar a pena de morte. Os romanos aplicaram a pena de morte. Os judeus consideravam maldito, aquele que era dependurado na cruz a pessoa morreria de câimbras asfixiada e com dores crudelíssimas a morte vinha por sufocação esgotamento ou hemorragia no versículo 34 diz que ofereceram para jesus o que vinho com fel ou com mirra você sabe por quê? que jesus estava com sede Alguém já teve curiosidade de saber porquê disso? Oferecer o vinho com, com mirra, com fel, para Jesus. era uma forma de anestesiar. Era tipo era um tipo de anestésico que eles ofereciam para as pessoas que iam ser crucificadas para amenizar um pouco as dores. Se era para aguentar ficar mais tempo, sofrendo, não sei. Mas eu sei que a ideia era essa. E o texto diz que Jesus rejeitou. Jesus não quis anestesia. Jesus não quis que as dores fossem amenizadas. Eu acredito que Jesus intencionalmente recusa porque ele tinha total consciência que aquelas dores eram necessárias. Ele sabia pelo que ele ia passar. E ele estava decidido a enfrentar tudo aquilo para cumprir a missão dele aqui na Terra. E você sabe que ele cumpriu. No versículo 35, eles rasgam as vestes de Jesus e dividiram entre eles. Mateus não relata, mas João, joga por favor, João, capítulo 19, versículo 23 e 24. João descrevendo esse momento. Acompanhe aí, ó. Tendo crucificado Jesus, os soldados tornaram, tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, sem uma era sem costura tecida numa peça única, única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e as tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. É William McDonnelly, que cita... Dene, não sei quem é, mas eu anotei uma frase interessante, nunca tinha pensado nem lido, mas ele disse assim, ó, a única vida perfeita vivida neste mundo é a vida daquele que nada possuía e que nada deixou, senão as vestes que vestiu. Eu, quando li essa citação, esse comentário, eu fiquei pensando nas minhas prioridades, nas coisas materiais que eu valorizo, que eu dou valor, que eu penso pensando nas minhas filhas. E a gente sabe que a gente, principalmente quem é pai, mãe, a gente se preocupa muito com isso, com nossos filhos. Quando eu olho para Jesus e vejo que Jesus deixou uma túnica, eu fiquei pensando nisso, sabe, nesse detalhe do texto, fiquei pensando, pensando e entendi que a preocupação de Jesus realmente, o legado que ele queria deixar para a gente, realmente era o amor. Jesus tinha família. Jesus só se preocupou em deixar para a gente o legado do amor, do perdão. Um amor que nos constrange, que nos transforma e que nos impulsiona como discípulos de Jesus a darmos continuidade do que verdadeiramente importa. Salvação de vidas. O foco de Jesus era salvar vidas. Nós como cristãos, se você for bem sincero, como eu, você vai perceber que a gente não foca tanto em vidas que estão se perdendo. A gente chora, se constrange com situações, com tragédias, mortes, assassinatos. Mas no fundo, no fundo, no dia a dia, você se preocupa com vidas, com a salvação de vidas? No versículo 37, Mateus relata que Os evangelhos, todos eles relatam essa acusação escrita na cruz de Jesus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Estava escrito em latim, em hebraico e grego. Uma afirmação em forma de deboche, de desdenho, debochando daquilo que Jesus realmente era. pensa eu fico assim essa semana, né, mas eu fiquei pensando esses dias, hoje cara, o que que Jesus passou? você consegue imaginar todas essas horas nas mãos de pessoas debochando da cara dele? pessoas que cuspiram na cara de Jesus pessoas que zombaram bateram, riram. Quem viu esses dias um vídeo de uma menina, acho que foi a página antiga que o Campo postou, de uma menina especial que tinha um monte de meninas zoando da cara daquela menina. Quem viu esse vídeo? Várias pessoas viram. Você que viu esse vídeo, qual foi o teu sentimento na hora? Tristeza. Às vezes até raiva. Você consegue imaginar o que, que Jesus passou? O versículo 38 informa que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, ou seja, Jesus estava ali como se fosse um criminoso. Uma acusação que não cabe bem nem para mim nem para você imagina para Jesus sendo Deus. Jesus, ele é condenado à morte como um criminoso da pior das espécies. A cruz era a forma mais brutal de morte. Jesus morreu a pior morte que se poderia acontecer com alguém nos versículos 39 a 40 Satanás da última cartada Satanás faz a última tentativa para tentar desviar Jesus da cruz olha aí que eu vou ler com você 39 a 40 de novo 39 a 44 aliás Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo. Satanás usando essas pessoas para falar com Jesus. Olha só. Você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Salvou aos outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Desça agora da cruz. E nós vamos crer. Confiou em Deus. Cadê Deus agora para te salvar? Você não disse que era filho de Deus? Cadê seu pai? Você consegue imaginar Jesus agonizando de dor, escutando isso? Você consegue imaginar... Por que que Jesus não desceu da cruz? Jesus podia descer da cruz se Ele quisesse? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem certeza? Se Ele quisesse, Ele poderia descer da cruz? Sim. Por que que Ele não desceu? Ele não podia descer e provar para todo mundo ali? Pensa, porque às vezes a gente fala assim, Jesus, Jesus, por Deus, por nosso Salvador que ressuscitou, Jesus naquele momento ali estava agonizando de dor. Você já parou para pensar num momento, não sei se você já passou, mas alguém sendo acusado injustamente, tudo que essa pessoa quer é uma oportunidade para provar sua inocência. Eu pensando, eu lembrei, Lembrei, pai, quando me acusaram lá no, no, no colégio, lá, não vou falar o nome não para não ficar chato, me acusaram uma vez de ter soltado uma bomba no banheiro. Eu era terrível, eu era perturbado, fazia besteira para caramba, mas um dia acabou a, a, o recreio, eu entrei pro banheiro, soltaram uma bomba lá, uma bomba firme que estourou um vaso lá no banheiro. Quando estoura o vaso, quem é que sai dentro do banheiro? Eu, em pessoa. Tipo cena Sabe, aquela cena, mó fumaça, todo mundo. E pior que estava todo mundo na quadra. No colégio, assim, o banheiro, tinha a quadra, que é assim, a quadra, e de frente o banheiro, lá. lá. Todo mundo de frente formado, porque depois da, da, do, do recreio tinha que formar a turma para subir o um para sua classe. Todo mundo formado, a escola inteira. Bum! Estrondou a escola. Quem sai dentro do banheiro, no meio da fumaça... Quando eu olhei para aquela quadra lotada, todo mundo me olhando e rindo, para você ter noção, eu lembro da cena das, de pessoas fazendo assim, você ah, se você se ferrou. Ela era rindo, ele ah, caindo no chão, ele caindo no chão de tanto rir. Por incrível que pareça, eu inocente. Cara de assustado, já bolado que ninguém me avisou nada que tinha bomba no banheiro, Dessa coordenadora, diretora, não sei o quê, para ter noção como é que eu era tão tranquilo, que ah, eu lembro também de uma cena que ficou marcada na minha cabeça, a diretora falou para a coordenadora assim, ó, dessa vez eu vou expulsar ele, assim, cara vermelha, dessa vez eu vou expulsar ele, e eu, não fui eu, só para a secretaria. Fui eu. Tipo cortejo, triste, subindo a rampa gigante até a secretaria. Eu sentado na secretaria, passava a gente. Nessa hora, todo mundo queria ir no banheiro beber água só para me perturbar na secretaria. E eu fiquei sentado lá, sentado, de frente para a janela. O pessoal passava. Você <risos> é maluco, não sei o que é, tá? E eu... Teve um inspetor que chegou para mim e falou assim, cara, confessa logo. Confessa. Eu falei, cara, não fui eu. Então fala logo quem foi, rapaz. Ele usou essa expressão assim, tu vai ficar segurando o pepino dos outros? Eu estou dando detalhes para você para te mostrar como é que coisas que a gente passa, acusação injusta, como é que marca a gente. Tem trauma nenhum com isso não, tá, gente? Graças a Deus sou muito bem resolvido, mas... Ficou, na é mesmo? Eu, cara, não fui eu. A diretora passou uma vez, quer falar alguma coisa? Eu não tenho nada para falar, tá bom. Tipo assim, aquele negócio esperando que eu confessasse. Resumindo, depois descobriram que foi outra pessoa, não sei o quê, minha mãe, eu já contei isso aqui, né? Ligaram para minha mãe, saindo um pouquinho de sermão, mas tudo bem, eu vou contar, acabar de contar. Ligaram para minha mãe, a gente estava de férias, ligaram minha mãe, dona Rosângela, é... Foi para mim ou para tu, pai? Para os dois. Pros dois. Não, a gente está ligando para pedir perdão porque nós descobrimos quem foi que soltou a bomba e realmente não foi o Davi. É, isso. é mesmo. No primeiro dia de aula vocês vão reunir a escola inteira na quadra, vão pedir desculpa pro meu filho e vão informar que não foi ele. <risos> tu imagina eu chegando na escola? aqui ó. Chegou meu dia, compadre. Tu não tem noção como é que esse dia ficou marcado na minha vida. Eu encarando a quadra inteira, tipo assim, ri agora, ser miserável. E não sabia quem era. não queria matar quem tinha feito quem tinha soltado, enfim. Lá esperando, eu lembro que eu ficava contando os dias para voltar. Eu nunca quis tanto que essa aula voltasse na minha vida. Contando os dias para minha justificação. Você imagina Jesus sendo massacrado depois de todo trauma, tormento psicológico, emocional que ele passou? Ele ouviu isso aqui. Tu não é filho de Deus? Desce! Ô, malandrão, desce agora! Vai! Salvou os outros? Tu não falou que ressuscitou os outros? Vem agora! Salta da cruz, sai voando! E a gente sabendo hoje que Jesus tinha poder para fazer isso e Ele não fez. Ele não desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz naquele momento, eu e você desceríamos juntos com Ele para o inferno. Se Jesus salvasse a si mesmo, eu e você não seríamos salvos por Ele. Sofreríamos eternamente o castigo por nossos pecados expurjam, ele diz assim, ó. Jesus não desceu da cruz porque era filho de Deus. Ficou pendurado ali até que se consumasse o sacrifício pelo pecado do seu povo. A cruz é a escada de Jacó pela qual nós subimos ao céu. No versículo 45, é a origem de onde surgiu a ideia do tardezinho inesquecível. Olha aí, por favor, o versículo 45. O texto informa que toda a terra, a Palestina inteira, ficou escura. Pensa num breu. Eu pensei até em combinar com o pessoal de apagar a luz da igreja toda, só que não ia ficar legal porque tem luz lá fora. Pensa num breu que você não conseguia enxergar Nada. Nada. Olha o versículo 45. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, ah, lá já tá, tá. e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Pensa, meio-dia, solzão no teto, bum, escuridão. Três horas de escuridão. Tudo escuro. Três horas intensas de escuridão. Spurgeon comentando isso também, ele diz assim, o sol cobriu o rosto e houve escuridão, escuridão como de dez noites, constrangido pelo fato de o grande sol da justiça estar em terrível escuridão. Eu fiquei pensando, por que essa escuridão? Será que foi um momento para Jesus? Eu eu cheguei a pensar assim, será que foi de repente um momento para amenizar aquela pessoa, parar de perturbar Jesus, parar de agoniar Jesus, Jesus poder, sabe, chorar? Fiquei assim, sabe, viajando, sabe, no texto... E fui estudando para saber por quê. E uma das coisas interessantes, não sei se você já tinha prestado atenção, deixa eu citar o rapaz que falou isso aqui, que eu li, Douglas Webster, também não sei quem é, mas ele disse assim, no nascimento do Filho de Deus, Natal, nascimento do Filho de Deus, houve o que é meia-noite? Luz! Meia-noite... Luz. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Luz à meia-noite, trevas ao meio-dia. Eu não sei se você lembra, mas qual foi a penúltima praga que Deus enviou? para o Egito antes da praga da morte dos primogênitos. Alguém lembra? Escuridão. escuridão. Quantos dias de escuridão? Pô, oh, pastor, tu não sabe perguntar isso, né? Ficar, ficar bem na fita, escuridão. Quem sabe? Quantos dias de escuridão? Três dias. Três dias de escuridão. A penúltima praga. Depois desses três dias de escuridão, o que que Moisés orienta o povo? Matem um cordeiro perfeito e o sangue faz do quê? Passa na porta. O cordeiro que salvou as famílias, os primogênitos do povo de Deus. Na morte do cordeiro pascal, do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi antecedida por três horas de escuridão. William McDungie, ele comenta assim, ó. Da hora sexta até a hora nona, houve trevas não somente sobre a terra da Palestina, mas na sua santa alma também. Falando de Jesus, claro. Foi durante aquele tempo que ele carregou a maldição indescritível dos nossos pecados. Naquelas três horas foram cumpridos o inferno que merecíamos, nós merecíamos a fúria de Deus contra todas as nossas transgressões. Hernandes Dias Lopes, ele comenta assim, a escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado, sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. O inferno foi até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Você consegue imaginar... Jesus, durante três horas de escuridão, sendo massacrado pela ira de Deus sobre as nossas transgressões, aí a gente que acredita e entende que ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele pagou com sua vida, com seu sangue, o preço dos nossos pecados. Ele sentiu na pele o que era necessário para que as nossas dívidas fossem pagas. Você consegue imaginar essas três horas? Alguns autores afirmam que essas três horas foram mais agoniantes do que os momentos de chicotadas que ele tomou, dos momentos que ele passou antes. Jesus foi crucificado às nove horas da manhã. A Bíblia, como você lê, você vai ver assim, no terceira hora do dia. O horário era contado a partir do amanhecer. Primeira hora do dia era às seis horas da manhã. Então eles contavam, Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, às nove horas da manhã. Jesus ficou de nove às quinze, seis horas pendurado na cruz, até vir a morrer. Nós já lemos o texto aqui, joga de novo Isaías 53, 5. Joga aí que eu vou ler, por favor. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa de quê? Das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. um castigo necessário para que eu e você pudéssemos desfrutar da paz se Jesus não tivesse ido para a cruz nós viveríamos eternamente o um inferno se Jesus não tivesse enfrentado a cruz nós viveríamos eternamente agonizando o inferno você tem consciência do que Jesus fez por você? estou perguntando se você acredita que Jesus morreu na cruz estou perguntando se você tem consciência do que Jesus passou por você As trevas, a escuridão, foram dissipadas exatamente no momento que Jesus morreu. Outro detalhe interessante, se você for olhar, nenhum dos evangelhos diz que Jesus morreu. Um diz que Jesus expirou, outro diz que Jesus entregou o seu espírito. Enfim, detalhe que eu vi no texto, e nenhum fala assim, e Jesus morre. Jesus entrega o Espírito. Jesus, Jesus com a sua morte, ele dissipou as trevas. A escuridão foi de meio-dia às três horas da tarde. Três horas da tarde é a hora que Jesus morre. Jesus veio para dissipar as trevas a morte de Jesus dissipou as trevas a morte de Jesus trouxe luz para o nosso caminho para a nossa vida Jesus enfrentou tudo isso para salvar eu e você para viabilizar a salvação. Salvação de quê? Jesus morreu na cruz para salvar a gente. Salvar a gente de quê? Inferno. Às vezes tem gente, às vezes, sempre que eu pergunto isso, o pessoal trava. Salvar de quê? É. Salvar do inferno. Era o nosso destino. Jesus morreu na cruz para salvar a gente do inferno, trazendo salvação. Libertar a gente do poder escravizador do pecado. Viabilizar a reconciliação com Deus. Você sabe quando o pecado afastou a humanidade de Deus. Jesus veio para fazer de novo o novo caminho. Abrir um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. O versículo, cadê? Versículo 51, joga o versículo 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Que véu é esse? Tinha noiva casando no dia? Que véu é esse? Que véu é esse? O véu do santuário rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as roças se partiram. Terremoto. Terremoto. O véu do templo, era que no templo existia um véu onde separava o santo, o lugar santo dos santos dos santos. O santo dos santos, só o o sumo sacerdote podia ter acesso. Ninguém mais. Uma vez no ano o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Presença de Deus. Estar ali, face a face com Deus. Quando o texto diz que o véu do tempo se rasgou, ele está informando para a gente que a partir do sacrifício de Jesus, nós temos acesso livre a Deus. Nós podemos hoje, a qualquer momento, entrar no santo dos santos. Ter acesso à presença poderosa e maravilhosa de Deus. Graças a quem? Jesus. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de ninguém mais para ter acesso a Deus. Graças a Jesus. Jesus morreu na cruz para a gente poder se reconciliar com Deus. Um caminho para Deus foi aberto. Um novo e vivo caminho, que a gente canta tanto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem Jesus. Você tem consciência disso? Você já entregou sua vida a Jesus? Você realmente acredita no sacrifício de Jesus por você? Você realmente acredita que tudo que Jesus passou foi por você? Eu afirmo isso e gosto de pensar que se só houvesse o Davi no mundo... Jesus teria ido para a cruz por causa do Davi. Se só houvesse você no mundo, Jesus teria enfrentado tudo isso que Ele enfrentou para salvar você. Esse sacrifício foi por você. Você nunca vai experimentar um amor tão grande como esse. A gente gosta de sentir amado. A gente gosta de ver pessoas que amam a gente, que morram de amores. Jesus morreu de amor por nós. Ele morreu por amor. Você tem consciência como é que a sua vida ela é valiosa? Às vezes a gente passa por situações, eu sei, eu acompanho algumas pessoas com situações mais agravadas que não se sentem valorizadas, que não se sentem importantes. Pessoas que muitas vezes ficam medigando a atenção, medigando o amor dos outros. Nós não precisamos disso, você não precisa disso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já provou o amor dEle por mim por você. Isso é suficiente para você ser feliz, para você ser grato, grata, para você viver uma vida aqui. A gente passa por lutas, sim, eu sei, mas quando a gente Lembra desse amor, da importância que Deus escolheu a mim, cara, vacilão que eu sou. Deus me escolheu, me escolheu como filho, me adotou como filho. Você tem consciência disso? Eu gostaria de orar por você, com você nesse momento, feche seus olhos por favor. Eu não sei o que passa pela tua cabeça nesse momento, mas Deus sabe exatamente o que você está pensando. Eu não sei se você tinha a dimensão, a compreensão, um pouquinho a gente conversou aqui, a ideia de te dar um panorama, um... do que Jesus fez por você. Jesus não espera que a gente chore por causa do sangue dEle, Jesus não quer a sua comoção, Jesus não espera que você se revolte porque as pessoas injustamente levaram Ele até a cruz, Ele foi voluntariamente para a cruz, por amor a você. Jesus não espera que você olhe para Ele como um coitadinho injustiçado. O que Jesus espera de você é que você abra o coração para Ele. É que você creia nessa mensagem, nessa verdade e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. eu agradeço a Deus que eu já tomei essa decisão e é a decisão mais importante que eu tomei na minha vida que mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória, toda a minha história Jesus quer fazer isso na sua vida hoje quando todos estão com os olhos fechados por favor, todos com os olhos fechados eu quero orar por você que hoje decide entregar sua vida a Jesus aceitar o sacrifício dele por você pedindo perdão pelos seus pecados e convidando Jesus para entrar na sua vida convidando Jesus para transformar a sua vida trazer paz para o seu coração trazer essa alegria que só vem de Jesus Quando todos estão com os olhos fechados, tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Só levanta e abaixa, só para eu ver. Tem alguém que não tomou essa decisão ainda e quer tomar hoje? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta uma de suas mãos, que eu quero orar por você. É a decisão mais importante da sua vida. Pode abaixar, deixa a pessoa aí. mais alguém hoje você tem a oportunidade de receber esse amor tão grande demonstrado na cruz por você mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? levanta-me as suas mãos eu quero orar com você também pode abrir seus olhos olha para mim aqui por favor Jesus quando ele morre depois no terceiro dia ele ressuscita ele aparece para os discípulos e ele fala assim ó eu vou para o céu mas eu vou voltar eu vou voltar para buscar você o Espírito Santo de Deus vai vir para habitar em vocês Só que eu entendo que enquanto Jesus não volta, Ele espera que eu e você sejamos testemunhas dessa verdade da cruz. Ele espera que eu e você continuemos o que Ele veio fazer aqui na terra convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus faz isso, mas quem precisa anunciar a mensagem, somos nós, eu e você, não precisa responder, você tem feito isso, como cristão, cristã, Jesus fez a parte dele, Eu penso, trago para mim assim: qualquer sacrifício que eu precise fazer para anunciar Jesus nunca vai chegar na unha do dedinho do que Jesus passou por mim. O que que você tem feito? Jesus ele volta para o céu, acreditando que eu e você como discípulos nós íamos dar continuidade à missão que Ele começou aqui na Terra. A gente não precisa mais fazer sacrifício. A gente precisa mais morrer na cruz. A gente precisa anunciar essa mensagem de salvação. Imagina que Jesus está perguntando para você hoje assim, eu posso contar com você? você vai ser minha testemunha? você vai anunciar para os seus amigos na escola? você vai anunciar para os seus colegas de trabalho? você vai anunciar para os seus vizinhos? enquanto eu não volto você pode ir no meu lugar? enquanto eu não volto você pode me representar na terra como embaixadores de Cristo? Você pode me representar e anunciar, salvar vidas do inferno? Você acredita nisso? Esse dia eu perguntei para uma pessoa, tu acredita no inferno? Ela falou, não. Você acredita no céu? Não. Eu falei para ela assim, independente de você acreditar ou não, não muda a existência deles pensa nisso as pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação eu e você como filhos de Deus, filhas de Deus servos, cristãos discípulos a gente tem que acordar e despertar para isso não é só na Páscoa que a gente vai postar nas redes sociais que nós temos o Salvador não é só andar com a camisa dizendo que a cruz me libertou é anunciar ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura ide e faça discípulos se você não está fazendo isso você está fracassando na missão que o seu mestre Jesus deixou para você eu quero convidar você a gente vai cantar enquanto a gente estiver cantando se você realmente deseja cumprir a sua missão eu gostaria que você colocasse de pé só você que hoje realmente quer responder para Jesus assim Senhor, eu quero cumprir a minha parte na missão conta comigo Me ajuda a ser uma testemunha tua, por onde eu passar. Me ajuda a espelhar Jesus em cada lugar que eu passar. Eu quero que as pessoas vejam Jesus nos meus atos, de amor, de bondade, de empatia, de amor. Se você quiser assumir ou reassumir esse compromisso hoje, uma vez que eu não estava assistindo esse filme uma das cenas que me marcou muito foi quando Simão Sirineu carrega a cruz de Jesus eu vi naquela cena ali assim eu me transportei para aquele lugar naquele momento e veio um desejo muito forte no meu coração assim, cara, como eu queria estar tá ali para carregar essa cruz de Jesus como eu queria estar no lugar de Simão Sirineu e carregar a cruz do meu mestre poder de alguma forma aliviar participar daquela missão de Jesus no mesmo tempo Deus falou profundamente no meu coração assim carrega a minha cruz sendo o espelho de Jesus por onde você passar carrega a minha cruz demonstrando amor para as pessoas que você tiver oportunidade carrega a minha cruz anunciando a mensagem de salvação tenho me esforçado para carregar a cruz. Tenho consciência que eu preciso melhorar demais. Mas o meu desejo é meter a mão naquela cruz e carregar. É fazer a minha parte. É fazer valer a pena o sacrifício do meu mestre por mim. Fazer valer a pena a morte de Jesus por mim e o meu desejo até o último suspiro da minha vida é carregar essa cruz com excelência eu convido você a fazer esse compromisso com Deus também hoje esse é o compromisso que Deus espera de você isso é carregar a cruz do nosso Mestre Jesus Feche seus olhos por favor vamos orar Como te agradecer, Pai? Como te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz? Um amor que constrange, um amor que a gente. Entra com uma faca no nosso coração, consciente que a gente não merece. Nós não merecíamos tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Mesmo assim o Senhor decidiu entregar teu filho Jesus para provar o teu amor por nós. Obrigado, Senhor. encontre em nós uma gratidão expressada em ações um amor materializado em vidas uma agonia em lembrar que pessoas hoje se morrerem vão para o inferno Pai pessoas hoje se morrerem o teu sacrifício por elas não valeu de nada e eu imagino como deve doer teu coração por isso usa a minha vida Pai para espalhar essa mensagem por todos os cantos por todos os lugares que meus pés pisarem que os nossos pés pisarem, que nós verdadeiramente venhamos ser embaixadores teus aqui na terra, servos e servas, discípulos e discípulas, que venhamos a fazer discípulos, salvar vidas, batizar vidas. E obrigado, porque o Senhor está com a gente, o Senhor não nos deixou sozinho para completar a missão. Usa a nossa vida, Pai. Usa a vida de cada um aqui que hoje está assumindo esse compromisso contigo. Que hoje está despertando para cumprir a missão de cada um de nós. Obrigado por essa vida que hoje entrega. Te aceita como Salvador. Obrigado, Pai ele sinta a tua presença como nunca na vida dele que ele sinta a veracidade da tua existência o teu poder transformador restaurador salvador muito obrigado Senhor por essa vida preciosa nos dê o restante desse dia desse final de semana na tua presença nos dê oportunidade para anunciar A mensagem da cruz, a mensagem de salvação, o maior ato de amor já demonstrado na história da humanidade. Nos ajuda Senhor, por favor. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e muito Te agradecemos. Amém.